0: Agora sim, boa noite, boa noite. Aqui quem fala é o Atsuhiro Opa. e quando eu era guri eu desenhei Cavalo Zodíaco. e foi isso que eu fiz, o máximo que eu consegui fazer.
1: <risos> Opa, aqui é a Bárbara aí um dia eu aprendo a desenhar.
2: Boa noite, aqui é Camila e hum, você desenha? Faz esse desenho aqui para mim, te pago com divulgação.
3: Boa noite, aqui é o noite, Ricardo, e... Ricardo e...
2: Sim, mas você desenha, mas você, você, dezembro, você trabalha dezembro, com quem?
0: Estamos começando mais um Duca Branco Cast aqui e o tema de hoje é arte desenho, ilustração e nós convidamos um colega nosso que está morando há um tempo fora aí o Adelson, então por favor, Adelson, também é Onimetal por favor, apresente-se, divulgue seu jabá e fique à vontade para fazer qualquer propaganda que a divulgação é sua sem precisar fazer o desenho, tá?
4: Beleza, beleza. Ah, vou fazer uma introdução legal também. Eu sou Adelson, eu desenhava na Bíblia, mas não desenho mais, parei. Ah, eu sou Adelson hum, Tavares, é. É, sou ilustrador da é Caju Sergi. Já tem um tempinho que eu não moro na nossa cidade, mas tô rodando aí pelo, pelo país. Venho trabalhando por ilustração há quase, já vai perto aí, talvez 18, 19 anos. E hoje em dia trabalho muito na parte de direção de arte, focado em conceito de arte de personagens, para jogos, uh, tecnologia em geral, e mais recentemente no mercado de NFTs também. Uh, tem, normalmente eu trabalho, trabalho com, com, uh, através, através do, do meu estúdio, o um metal, metal Arte, mas eu estou ligado a alguns outros projetos, algumas outras empresas. Uh, aqui em Curitiba eu trabalho com uma empresa de, de realidade virtual, de inteligência artificial, mas também tenho projetos em blockchain, eu tô, tô tentando, tô me metendo em tudo que é lugar aí que aparece. Massa, massa.
0: Eu mesmo, eu, assim, eu vi parte do seu trabalho já, pelo menos que tá divulgado aí no Instagram, no site também, né? E, pô, é foda. Eu é. acho gosto pro caralho. Ao longo do, do podcast a gente também pode ir divulgando, mostrando algumas imagens, compartilhando algumas coisas aí na tela. Mas, assim, é... Primeiro, primeira pergunta, né? É aquela que a gente já fez até no do escritor, já fez até no podcast de música e já fez até no podcast de quadrinhos também. Mas antes disso, vamos fazer aquele jabá, né? Aquela velha propagandazinha também nossa. Então, galera que está entrando agora no podcast, sejam bem-vindos. Aqui é o Cast. Nós estamos... É... Sempre fazendo algum podcast, procurando algum conteúdo, procurando passar informação para vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no ponto cabronco, no YouTube, no, na Twitch TV também a gente faz a gravação ao vivo. Também estamos postando nossa, nosso podcast em áudio no Spotify, no e-podcasts, no Google Podcasts e qualquer agregador que couber aí a gente também está colocando. E semana que vem vai ter uma promoçãozinha e quem sabe a gente divulga mais ainda e vai ter prêmio, né? Vai ser uma, uma parada interessante. Vão ser alguns livros e quadrinhos que serão sorteados, na verdade. Então vamos divulgar aí, né, galera? Quem sabe você ganha, dá de presente para alguém. Vai ter livro de RPG também. Enfim, vai ser uma, uma paradinha aí. Um, um pack do Cabron, como a gente apelidou entre a gente, né? Digamos assim. Mas a primeira pergunta voltando né também a galera op, já tem uma galera aí Mila, Jorge, quiro, um abraço aí para vocês. É, bom, primeira pergunta, quero saber quais foram suas primeiras inspirações mesmo, influências em relação a entrar nesse meio assim não precisa ser nem no momento mais sério, mas no momento que pô, eu gosto disso, eu quero fazer isso, como é que foi mais ou
4: menos isso? Bom, tudo começou com a gente que tá aqui, né? <risos> a gente aqui, todo mundo meio que cresceu junto, fazia parte da mesma galera, é, era uma época ali do, dos 90, início dos, dos 2000 ali em que anime era uma coisa rara difícil de se conseguir, e envolvia você estar dentro de grupos para conseguir, então, era para que a gente tinha muitos grupos, inclusive então tinha, tinha também os grupos de, de desenho, e por, acho que por conta desse contato com, com a galerinha do grupo de desenho, é, eu comecei a ter um, um, uma constância maior, uma dedicação maior a isso, e, e realmente foi, no, foi nessa época que eu comecei a a desenhar para os outros, eu, eu desenhava muito para mim, era, era um hobby de escola, por assim dizer, e, mas nessa época a gente tinha os eventos, então acabava tendo concursos de, de desenho, tinha a venda de fanzine, é, hoje tudo é PDF, mas naquela época a gente ia na Xerox imprimia tudo, e era uma desgraça para montar aquela desgraceira toda. Nossa Senhora. Mas uh, tudo começou. Um cheiro ali, de celulose bravo aí e, nos atentos, né? É, tá no terrível naqueles grampeadores, mas foi. Eu ah. acho que começou realmente ali a coisa do, do, do desenho em si. Eu, eu, eu não tinha consciência muito de, do que eu fazia como desenho até então. Né? Aí, a partir disso, era comum nos grupos da gente ter pessoal que desenhava e o pessoal que desenhava costumava se reunir pra desenhar junto, fazer história, trocar portfólio, essas coisas. E aí foi que eu comecei a perceber que, opa, acho que eu tô desenhando. Pô, massa. Então, era um jovem era
0: um empolgado, jovem. né? Ah, tem mas... aquele, que também, é, tem aquele... Tem um perfil também que é daquele... Na verdade, é o, alguns, né? É o velho de saco cheio. É. Daquela coisa mais... É, do trabalho de, monótono, daquele trabalho de escritório, né? Aquele trabalho não existencial, por assim dizer, é que eu posso resumir, né, também tem, acho que você já viu esse perfil aí nesse, com a galera que você também tá trabalhando hoje, né, pelo menos eu, eu vejo muito, né, galera ah, que tá, é uma segunda opção a primeira porque fez feliz, digamos assim, fez a pessoa feliz. E exatamente. a pessoa que desenhava como criança alguma... e largou
2: seus sonhos.
4: <risos> Mas é, sim, é, é isso essa história é, é, mais, é comum mais comum do que a gente imagina, que a gente né, imagina, Muita Fala gente de isso. desenho, é, é. da área de desenho, é isso, desenho desde criança, em algum momento da vida, por algum motivo, é, para. Ou seja, por, por conta, conta de, de trabalho, trabalho mesmo, porque, porque aquilo, é né, Você, você desenha e trabalha, trabalha com, com o quê? <risos> é, às vezes é difícil realmente pagar as contas com desenho. Então, muita gente para até por uma questão de gosto e depois volta lá na frente. Mas é muito comum essa coisa do parar. Eu, eu, eu acho que eu tive a época de vislumbrado, assim, né? Nossa, eu quero virar mangakai pro Japão. Até nome japonês, já tinha sonhos <risos> a gente arranjava umas namoradas no Japão. Não conta essa história, Ricardo. Fica quieto aí. É e depois ela descobriu que era o cara do prédio de um amigo nosso minha esposa está vendo vergonha Berlim uh, então é, é, depois eu fui eu fui meio que caindo assim na real do, do que era mercado o que era de, diferença de sonhar e idealizar uma profissão e realmente ver como aquela é, é no dia a dia né mas é comum eu tive fases de realmente putz, talvez eu, talvez desenhar para mim vai ficar como um hobby vou vou fazer construção civil Vou projetar vaso sanitário. É, mas aí voltava. A teimosia me fez voltar também.
1: Que ainda tem, tem muito daquela situação de que a arte, a arte é profissão, né? Ainda tem muita gente que não digo só por, por, por maldade, mas por falta de conhecimento, por falta de oportunidade. Né? A gente cresceu muito numa educação bancária que é aquela coisa mais de escritório, coisa mais clássica. Então, quando você começa a abrir muito para coisas criativas, coisas emocionais, que é o que a arte traz muito para gente, né? A parte das sensações, das emoções. Muita gente não, não entende. É, vai dizer, Fica logo naquela preocupação. Sim, mas como é que você vai pagar o boleto? Como é que você vai pagar as suas contas? Como é que você vai viver disso? Uhum. E aí a gente acaba até por por esse medo normal de, de como é que eu vou me sustentar, muitos de nós acaba acabando nos afastando desses sonhos de criança. Uhum, Mas isso. você e, e, e muitas pessoas atualmente estão mostrando que é possível. Uhum. Que é possível você viver da, da sua, dos seus sonhos, da sua arte, de uma maneira super legal, super divertida e, e pagar as contas.
4: Pagar as contas. É, naquela época, em Aracaju, a gente não tinha nada. Que... Que, que nos ajudasse, né? Não tinha mercado... A gente fez o um mercado em Aracaju. É, o mercado de desenho e, e literatura fantástica e jogos, etc. Cresceu, foi feito com a gente ali. A partir do momento que a gente passou dos 18 e começou a trabalhar e ganhar dinheiro, a gente foi investindo em abrir loja para vender cartinho de Magic. Então, até então, não tinha cursos de desenho, não tinha... A gente não sabia de pessoas, de profissionais em Aracaju que trabalhavam com quadrinhos. É, depois a gente veio, veio, por exemplo, conhecer o trabalho do Cardenas. Mas até então, tudo era muito inexistente. E a gente criou, criou esse cenário. E hoje a gente já tem algumas escolas... É, alguns núcleos, já tem gente produzindo, né, para fora também, mas naquela época a gente vivia meio que realmente de sonho, assim, eu quero fazer um curso de desenho, onde? Eu vou para São Paulo. É, era o único jeito que tinha de, talvez, você a, se profissionalizar, né, é, então a, a galera da, 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 de Aracaju se profissionalizou na vida mesmo, sozinho nos nossos grupos e, e, e Chegou um momento que, e chega um momento realmente em que não, não tem como, você acaba tendo que sair. É, é, essa é a realidade da nossa cidade, uma realidade que acontece é, em todos os mercados, o teto é muito baixo em Aracaju, né? então é, é, de estúdios de design a, a, empresa, a, a empresa de tecnologia, chega um momento em que não dá mais, eu vou ter que cair fora. E a, a, muita gente fez isso e voltou, conseguiu voltar e, e construiu alguma coisa ali ainda ligada ao desenho, mas naquela época era só mato, 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 literalmente. Mato e, e cemitério do ABC, né, Ricardo?
0: Oh, oh.
3: Ah, tem a cemitéria também.
4: Tem a cemitéria também.
0: É, e é incrível como isso acontece em vários meios, né? Assim, você falou do exemplo do México, tem o exemplo da música também, tem o exemplo da galera que escreve também, a arte... 3D, 2D, enfim é, desse, de certa forma a gente vivenciou uma parada que a gente era bem minerador, digamos assim, né o, a gente encontrasse pra gente era o que tava vendo, tá ligado, e eu acho que isso se confunde muito também com, com um relato que é sempre importante pra muito, muitas profissões desse, desse nicho assim desses nichos que são a troca de experiências né? acho que para você se definir como até um um artista como um ilustrador, você trocou muita experiência com, com muita gente. Então, de, desse caminho Aracaju, Curitiba e toda essa metade do caminho aí, esse, esse trajeto, como é que foi esse trocar de experiências aí para chegar até um, um, uma forma como você gosta de desenhar, os tipos de, de desenho que você gosta de fazer, os estilos, como é que você chegou nisso aí? Então, eu... já é mais um tutorial aqui, quase.
4: Vamos uh -huh. lá, passo um. <risos> Coloque o seu endereço numa revista do RPG para qualquer pessoa no universo conseguir acessar a sua casa. Não, não façam isso. Mas eu fiz na época. É, é, eu, eu digo que, assim, a minha carreira ela se sustentou por conta do, dos contatos que eu fiz, das amizades que eu fiz, dos contatos profissionais, dos clientes, da galera que eu conheci. É, a gente é muito desbocado, né? A gente... O, o nordestino tem isso, assim, a gente é cara de pau, a gente vai lá e conversa e tal, e se enfia e vai e foi. Então, isso facilitou muito. É, desde o primeiro job efetivo, assim, que, que, que eu fiz, eu lembro, era na época dos fóruns, né? Então, tinha fórum de concept art, e aí você ia lá, oi, minha arte é essa aqui, tudo bem? Alguém tem trabalho? E aí você ia cavando ali e criando contato com pessoas. A partir dali foi... foi, foi eu percebi que quanto mais eu expandia as experiências com as pessoas que eu tinha, que ao meu redor, mais eu aprendia e mais oportunidades aconteciam. Então, a gente tinha os nossos grupos, né? Grupos de anime, mas aí a gente foi expandindo. Então, quando a gente já vai para a idade ali da faculdade, a gente já estoura a bolha. Você começa a lidar com pessoas de áreas totalmente diferentes, de. de é... Épocas né, diferentes, então a galera mais velha, os professores. É, é, a, a partir dali já foi um outro boom. Então, assim, eu tive momentos que me inspiraram desde os grupos de anime. É, eu, eu tenho muita influência do manga ainda no que eu faço. O, hoje menos, mas na época tinha bastante. É, quando eu fiz design na faculdade, isso também mudou totalmente a minha, minha forma de enxergar o que eu fazia, porque eu comecei a entender o que eu fazia como produto, até então nem eu sabia o que, que era um desenho, tem um monstro aqui de duas cabeças e é isso aí, mas é, é, eu parti para entender que então, isso aqui é um produto, tem valor, tem contrato, vai, vai colocar dinheiro no bolso de alguém. É, Aí teve contato com a galera de jogos, então aí eu já fui para um caminho de pegar a minha arte que eu já via como produto e orientar ela para um fim. Então foi uma época em que estavam começando a surgir os primeiros estúdios de jogos aqui no Brasil, né? Então era muito difícil na época você ter um ilustrador que fizesse arte digital, por exemplo, porque... É, é... A gente era tradicional, era papel, nanquim, lápis. Então, no máximo, no máximo, você ia escanear um desenho e botar no fotolog.net. Mas fazer arte digital, animação, essas coisas, não tinha. Então, a gente montou isso. Então, é, é, o profissional que conseguia fazer isso, ele acabava uh, entrando em contato com muita gente. Porque, cara, eu preciso de artista que faça aqui um, um arte para um jogo meu. Naquela época, era jogos para celulares, era bem popular. Então, Motorola V3 tocava o terror ali né, nos joguinhos. Então, a galera precisava. Hein? Era caju, às vezes, de alguém que, que desenhasse, fizesse digital. Eu fazia, a gente fazia algumas experiências já, e aí, a partir daí, foi expandindo. Então, vem a ideia, putz, vou, vou colocar meu material na internet. Uma vez colocou na internet, a internet não se resumia só à rede social, na época, né? É, era, uma coisa, era uma coisa maior. Então, você ter um lugar na internet com o seu desenho, para uma empresa, era, era, era a diferença crucial de você ser contratado ou não, então é, a partir daí empresas de fora do, de Aracaju começaram a entrar em contato, eu cheguei a trabalhar um tempo na Universidade de Tiradentes, quase dois anos, e eu evoluí bastante profissionalmente lá por conta do ritmo de produção mesmo, era, era muito puxado e e aí eu comecei a dar conta das coisas, tá, eu tenho meu trabalho full-time, eu tenho os freela, eu tenho a faculdade, depois eu larguei a faculdade, mas não tá assim. É... E aí começaram os clientes de fora, aí eu... acabou que eu recebi uma proposta da uh, empresa do Rio para trabalhar freelancer, na época home office, eu trabalhei acho que seis meses com eles, mas de novo, chega aquele momento em que, cara, tu tem que sair então eu cheguei nesse momento a escolha uma, né um é momento escolha. da escolha é a escolha e, e eu tinha uma coisa eu tinha uma coisa que era complicada que eu se eu não quisesse fazer uma coisa eu simplesmente parava e não fazia mais então eu fiz curso técnico eu parei no último módulo e ah, dá para terminar dá mas eu não quero eu fiz a faculdade de design no meio da faculdade Cara, eu vou, vou, minha carreira está andando aqui e a faculdade está me segurando. Vou cair fora. Então, da mesma forma, foi quando eu decidi ir. Assim, foi tudo de sopetão. É, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma, um, um evento na família. O, o Ricardo sabe? Foi bem, foi bem nessa época que tudo aconteceu, sim, onde sim. É, eu tinha, tive, o meu pai ficou doente. Eu precisava de grana para cuidar de tudo. Pô, não dá. Aqui não vai sair. E aí eu fui para lá. Aí, morei três anos lá, trabalhei lá, mesma coisa também, chega um, um momento que você vê, putz, eu tô andando em círculo aqui, e aí é a, a, a diferença, porque Aracaju, para mim, eu, te, eu sempre tenho a sensação que o tempo não passa, né? tudo é muito mais devagar e tal. Você vai para uma cidade maior como Rio de Janeiro ou São Paulo, a cidade te engole se você não toma cuidado, então o Rio de Janeiro, ele me engoliu num ponto, assim, que eu já não aguentava mais. E aí, também de sopetão, vou para Curitiba. E fui para Curitiba, e acho que, acho que me achei aqui, assim, é, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E, e... Mas é sempre o um ciclo de conhecendo pessoas, participando e sendo chamado aqui e ali. É, o, o ilustrador, o artista, o, o programador, na nossa área em geral, quem arranja trabalho vai ser um colega de trabalho vai ser um amigo meu ilustrador, que vai, putz, ó, tô com um job aqui, eu não vou conseguir pegar, tu pega, e assim vai. Então, essas experiências... O recurso é, eu conheço pessoas. É, isso né? é, eu acho que eu conheço, eu conheço uma galera, assim, né? E, e isso, isso me ajudou a, a, realmente, inclusive no sentido de, cara, muita gente pergunta, ah, tu, tu conhece alguém que faz isso? Ah, conheço, fulano, vou lá e falo, ó, fulano. É muito disso ainda hoje e eu acho importantíssimo. O, o, eu sempre falava naquela época, o desenhista que fica em casa desenhando e não sai daquilo, não vai conseguir trabalho, né? Porque desenhar para você é uma coisa, desenhar para os outros é, é um desprendimento e uma, uma coisa de realmente botar a cara ali fora que muita gente... Acha que simplesmente vai acontecer, né? É, mandar um abraço aí para o
0: Sandro também, que está mandando um oi aí. Valeu, Sandro. Oi, Sandro. É, a Mila pergunta, é, já, ela já foi para uma das perguntas que a gente geralmente deixa um pouco mais para o final, mas vamos lá essa também vale. A gente falou dos cringe, então vamos falar dos jovens aí, que escutam K-pop e essa galera. Qual conselho é que você dá, com essa sua barba bonita, hum. com esse, seu, esse olhar de jovem, cara experiente, qual conselho que você dá para o jovem que tá
4: começando agora essa carreira? Pare. Não, mentira. É...
3: <risos>
4: <risos> Ó, normalmente nessa, nessa, nessa parte das conversas eu, eu acabo virando o desmotivador. Porque, assim, não é fácil. É, na época que a gente começou, não tinha muita gente fazendo arte digital, por exemplo. Não tinha muitos ilustradores, não tinha muitas empresas de jogos. Hoje você tem isso, a, assim, a, a cada esquina vai ter alguém. É, é, a, a concorrência está muito grande. E o mercado de ilustração no Brasil, no Brasil não, no geral, ele... Começou a acontecer um, um, um processo de baratificação do trabalho tão grande que hoje é, você viver de ilustração... É bem difícil, é bem difícil mesmo. Assim, o cara, é muito comum você ter o designer que ilustra, então ele trabalha como designer no estúdio, e aí ele tem os projetos dele de ilustração, é, ou, ou, por exemplo, o artista que ele vai, vai para a área de editais, então ele vai ter ali um, um fomento que vai permitir que ele, ele se sustente fazendo a arte dele. Mas comercialmente, no sentido de vender, de trabalhar no mercado, de ser contratado na empresa, é muito difícil hoje em dia. É, tanto... Às vezes não, não falta empresa, às vezes tem muito estúdio querendo o um artista, mas eles não têm verba. A verba que eles têm é, é não dá para o cara conseguir custear até a atividade dele, porque vai, vai exigir um material, vai exigir um investimento em, em máquina, vai exigir um investimento em formação. Mas a questão do jovem, jovem você, jovem, é a pressa. Eu acho que quando eu comecei, a gente, desde a nossa época ali, pensando no profissional no momento que eu vi assim, eu, putz, eu tô pagando as contas com desenho. Foram, foram vários anos. Eu, eu chuto pelo menos aí uns cinco anos de, de... até começar realmente a, a coisa acontecer. E hoje a galera tem muita pressa, e isso é um problema. É... Essa coisa do querer resultado muito rápido faz com que a galera... Várias coisas, né? Primeiro, ela cobre barato. É, a, a pessoa fica tão ávida por pegar um job pra por fazer um trabalho, que ela, ela começa a cobrar barato. E aí o que acontece? O cara que faz aquilo para se sustentar, ele, ele vai começar a perder job, porque se a editora que faz capa de revista consegue contratar alguém e pagar 300 reais numa capa, por que, que ela vai contratar outra pessoa para cobrar mil, mil duzentos reais, por exemplo? Então, isso foi acontecendo com o mercado. Então, o mercado não está fácil. A pressa é um problema. É, desde a questão do estudo, do, do, do... O pessoal que quer chegar num, num curso de ilustração e quer em uma semana já sair trabalhando para a Blizzard, e não funciona assim, é, é, é... e diria até que se, mesmo se a pessoa sair do curso e trabalhar numa Blizzard, isso não quer dizer que ela vai conseguir pagar as contas dela, por várias razões, é... Mas existe uma curva de tempo aí que hoje o pessoal tem muita pressa, é muita... eu vivo brincando com o pessoal aqui no sul, que eu digo assim, tem algo na água aqui que todo mundo é ansioso, todo mundo aqui tem uma pressa de dizer das coisas, tem que ser tudo para, Nossa, eu preciso... Nossa, e quando eu fizer 18, como é que eu vou viver? Você olha uma criança de 12 anos falando isso para ela mesma, então tem essa afobação, né, da, da, das coisas, então a coisa é muito mais lenta do que a gente idealiza. E o idealizar também é um problema, né? É você imaginar que, por exemplo, trabalhar com desenho é ficar fazendo o desenho que você gosta o dia inteiro. E não é assim, né? É exercer muito desapego, é, é jogar o ego lá no chão, porque essa coisa do desenho, de receber crítica e achar que estão falando da mãe dele, só piora. E é a coisa da, do, do network que, para mim, também hoje é um problema com a galera mais nova. A galera mais nova não socializa. É, socializar no MMO não é socializar. É, é, você precisa realmente sair, participar do mercado. É, Tem uma coisa que muita gente critica e eu acho realmente um pouco complicado, é a questão do estágio, né? Putz, eu vou estagiar num estúdio. Cara... Às vezes vale a pena você chegar lá. Amigão, tu tem um estúdio? Pô, eu posso vir aqui? Posso tirar um dia da minha semana e vir aqui e, e ajudar e aprender? Cara, é, é por isso que os artistas antigamente tinham os seus mestres e os seus aprendizes. Sempre foi assim. Então, acho que a, a galerinha mais nova hoje tem esse problema. Assim, em, em, em botar a cara nas coisas e, e de idealizar muito o que, que vai acontecer. Que só porque eu gosto de jogo... Eu vou fazer jogo. E na verdade, quanto mais você faz jogo, você menos joga. Essa é, a é real.
0: Uma coisa que eu aprendi assim, uma coisa que aconteceu comigo também, você deu esse exemplo pô, do estágio, cara, eu estagiei durante quatro anos com remunerado e tal, lá. lá, lá. Eu consegui realmente emprego quando, no meu estágio, lá na UFES, do tipo, tô ganhando nada, tô aqui pra estar tá aqui no departamento, aprender, ver que, como é que vai ser e tal. E tô aí. Pronto. E foi. E é aí, lá em 2010, que eu consegui meu emprego, consegui uma mentoria na Fanese. É. E aí, até hoje, tô nessa de, de, de ter um emprego bom, assim, bom. É, consigo me sustentar, consigo ter minhas coisas, consigo não, as minhas coisas. não sei, um, um, É, faz parte. É. Tem que participar, sim. Pode participar. E aí, é, essa é só uma parada que, acho que Pra vida, né, velho? Às vezes, meu amigo, não, não visando o dinheiro, você consegue, tá ligado? Você consegue fazer suas paradas, fazer seus projetos, fazer suas coisas, e de repente você leva um reconhecimento que vai dar, abrir portas, vai gerar oportunidades, cara. Exato, isso Surgiu é Surgiu uma galera aí uma perguntando se, uhum. perguntando se como é que é, se você usa o pacote Adobe, e falando também, perguntando sobre o HQ Festival,
4: o que é que aconteceu no HQ Festival, afinal? <risos> Ó, o que aconteceu, eu uso o pacote Adobe, tá, gente? É, o que aconteceu <risos> do HQ Fest, Para mim o HQ Festival foi importante. Uma pegada que o HQ Festival teve era olhar um pouquinho mais pro lado editorial. Então, naquelas vindas de profissionais do ramo editorial para. aquelas vindas pra Aracaju a gente acabava fazendo contato com muita gente que já estava no mercado é, de publicações há anos, né? Você tem um Sidney Guzman na mesa uhum. e está comendo um podrão com ele. Hoje o cara é o editor da Maurício de Souza. Então, é... é... O HQ Festival, ele deu, essa, ele deu essa, essa possibilidade de você enxergar a coisa como trabalho, efetivamente como trabalho. E as trocas com os artistas, elas é, eram muito valiosas. Eu, eu comecei a me, me inserir ali na organização do evento e foi, foi. E um ponto que eu comecei a, a trocar ideia com os artes E isso também ajudou a, des, a desmistificar coisas, né? Porque às vezes você vai, mas, nossa, o artista hum. tal, vem, cara... Você descobre que o artista tal também passa os perrengues, é, também tem problema com o chefe, também às vezes quer largar tudo e ir para uma outra direção. Então o HQ Festival deu muita possibilidade. De... E eu acho que o HQ Festival teve uma outra coisa também, que os outros também tiveram, mas que eu vi que aconteceu com o HQ, que foi uh, dar espaço para o artista sergipano. O HQ Festival foi por conta do HQ Festival que... Eu fui conhecer o trabalho de, do Eduardo Cardenas, por exemplo. O Cardenas é um monstro. O Cardenas é um dos maiores desenhos do nosso país. E assim, é, pouca gente conhecia o trabalho dele. E pelo HQ Festival, tanto o evento ganhou mais, mais estrutura no do conhecimento sobre a área, quanto deu essas oportunidades para gente de, de trocar ideia com esses caras da, da, da nossa cidade e aí começar a perceber que pô, tem uma galera trabalhando com isso. E a partir disso a gente começou a a até trabalhar junto, né? Eu trabalhei junto com o Cardenas em alguns projetos, tive essa essa honra, aprendi bastante com ele. Então, eu não sei eu não sei hoje o que que que, que festival, o que que deu, mas eu sei que foi uma época muito boa, né? Essa época de eventos que a gente teve ali foi muito bacana. Agora eu não sei como tá. E é a que né, pop, a... pop da galera as coisas da o... vida, né?
0: É. É. As coisas da vida, tem gente que leva oportunidade para si, tem gente que Encara Sim. como a rosa para ficar azul, azul é melhor. Não vou tomar sorvete rosa, pronto. Tem gente que é assim e vamos porque vamos que vamos. <risos> é
3: basicamente isso. É, a pior né? coisa
4: que acontece e, e isso é comum em eventos é, por exemplo, é, um profissional chegar para você e dizer assim: Pô, teu trabalho é muito bom, me, me passa o teu portfólio. E o artista a falar, ah, eu não tenho portfólio. Eu, eu, tá, tá todo bagunçado e o cara não manda o portfólio. Eu já vi isso acontecer. O cara dizer assim, eu tenho um trabalho pra você. Me manda teu, teu material por e-mail. E a gente começa a trabalhar. E as pessoas ficarem com medo, às vezes. Nossa, eu, ah. será? Não, ele tava brincando. Então a oportunidade vai vir e você tem que estar preparado. E às vezes o preparado é cara de pau, né? Eu lembro que o meu, meu emprego na na Universidade de Tiradentes o cara perguntou ah tu faz ilustração digital eu falei lógico claro eu nunca lógico mesmo
0: <risos> essa madrugada eu vou aprender tudo é
2: Adelson <risos> isso aí que você falou da galera ficar com receio é meio que eles têm um fundo de verdade nesse receio que eles têm. Porque eu já vi muito ilustrador que tem trabalho divulgado online ter a arte roubada e usada para outros fins. É, uma das ilustradoras que eu sigo, aconteceu isso com o trabalho dela há pouco tempo atrás. Vira e mexe esses artistas digitais, você encontra material deles sendo utilizado sem permissão em outros lugares com o um fim de gerar lucro. Então, eu acho que eu meio que entendo... Essa galera aí ter um certo receio de divulgar o trabalho. Só que aí tem, tem muitas, tem muitos artistas que têm umas técnicas pra evitar isso, tipo colocar marca d'água, não né? é isso? Você conhece esses métodos Olha que o NFT pessoal... aí
0: entrando na conversa. Ah. Conheço?
4: Você já ouviu falar de NFT? <risos> é, Adelson,
0: então... o que é NFT? Ó. <risos> oh.
4: Primeira coisa de quem já passou por essa neura... Assim como com desenho... Nossa, eu vou colocar na internet... Alguém vai copiar... Não tem como evitar... As pessoas vão fazer isso... Você pode colocar marca d'água... que quiser... É, eles vão dar um jeito de tirar... Está <risos> é, cheio de lojinha de caneca no shopping... E camiseta com arte de todo mundo... É, não tem como a gente controlar... Nesse sentido... É óbvio... Né? Tem, tem caminhos para você resolver o problema... Então no momento que você identificou que alguém identificou para você um, um uso de uma propriedade tua, chegar lá e, ou amigavelmente, ou legalmente, é, é, reivindicar teu direito. Mas não tem como. O, o, o salvar como sempre vai estar tá ali. É, agora, tem formas de você certificar a sua arte. né? Que aí entra a questão do NFT, por exemplo. O NFT é um formato até então é inquebrável de certificação. É, a pessoa pode copiar quantas vezes ela quiser a tua, tua arte, mas ela nunca vai atestar que é dela. É, é, o DNA da arte ele vai estar tá sempre ligado a você. Então qualquer verificação básica Uh, do NFT, no caso, vai, vai identificar que aquela arte não veio do artista original. E fora toda a questão do royalty, do controle, né, putz, e daqui a cinco anos, né, é muito comum, é, o, o mercado editorial trabalha com direito de uso. Então, eu não vendo o meu desenho pro cara, eu permito que ele use para certos fins por determinado tempo. Como é que eu controlo isso? É, eu vou daqui a três anos chegar lá pro cara e ver se ele tá usando o meu desenho ou não? É... É complicado e com NFT você não tem isso, né? O contrato se resolve por, por ele mesmo. Então, se você setar lá que daqui a cinco anos o direito é teu, ele vai voltar para você. É, se você setar que você quer royalty X da, daquela arte, daqui a 20 anos vai estar tá batendo royalty lá na, 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 tua, na tua carteira. Então, é muito a forma de certificar mas a cópia, o plágio, o uso indevido sempre vai acontecer. Não é à toa que muita plataforma de NFT você consegue clicar com o botão direito e dar um salvar como. É, é, é simples assim, mas a o cartório ali, que bateu ali o carimbo daquela arte, a pessoa não tem como não tem como uh, burlar
0: eu vi o Eduardo Porro falando sobre a capa do do Apocalipse, foi mais ou menos não era a época do NFT, mas foi mais ou menos com os que tem Artstation e coisas assim, né, ele entrou no site viu e velho, olhou assim, velho gostei muito dessa capa, essa capa que eu quero vou entrar em contato com o um cara, eu acho que o cara era Europeu, pá, alguma coisa assim, ele, velho, vale, quero comprar esse mal, cara, beleza. É tanto. Uhum. Ele pagou, pronto, tá na capa da Batalha do Apocalipse, aquela estátua do Anjo e tal. Uhum. É... Foi assim a história, tá ligado? Então não foi nada, ah, contratei um ilustrador e descrevi isso, não. Ele, mesmo bateu o olho,
4: pô, isso eu quero pro meu livro. Sim. E ele usou. Sim. Tá ligado? Adel, e... eu tenho uma.
3: Eu vou... Fala, não, por favor. Pode falar. Era uma pergunta, mas se quiser completar.
4: Não, não. Era só pra reenfatizar é que era isso mesmo.
3: Pronto, aqui a questão é a seguinte, um outro ponto que a gente sempre gosta, gosta tem a curiosidade de saber é que você é um ilustrador, você vende sua arte, você tem, você está disposto a o que o cliente chegar pra você, você vai analisar, ver se pode ou não. Como é esse traquejo que você tem com pessoa física, com a pessoa que quer fazer um, uma arte própria, eu quero um livro ou sei lá, alguém que chega com a ideia de uma capa de um álbum, como que você trabalha? Tem uma diferença entre o PJ, o PF, uma, uma empresa? Como é que vocês costumam lidar com, essa, com esses, essas difer, diferentes de, níveis de demanda que vocês recebem?
0: É... Enquanto isso, vocês estão também vendo artes aí do Adelson. Estou passando aí para a galera ver, podem falar.
4: É, o que acontece, né? Você, primeira regra do lado de precificar design, né? Eu não vou cobrar para o supermercado da esquina do bairro, o que eu cobraria para Coca-Cola, né? Então isso já dá isso nos dá a, a noção de valor, né? Qual o valor daquele job? Então, levar em conta o tamanho do cliente, mas mais do que tudo levar em conta o teu tempo de custo do, do teu tempo de trabalho, que é o custo da tua vida, né? Então, é por isso que eu sempre falo para a galera, não tem tabela. Cada artista, artista mesmo, orgânico, cara que ele não é replicador, ele tem, ele tem a, a, o estilo dele. Então, eu quero, eu quero contratar fulano porque eu, eu preciso do estilo de fulano. Eu quero contratar ciclano porque o estilo de ciclano fala com o meu livro. Esse cara, ele, a identidade dele está agregando no valor da arte. Então, é, por que, que eu estou falando isso? Porque existe aquela formulinha de calcular o valor hora, né? Onde eu vou pegar minhas contas do mês, vou fazer uma divisão lá, somar, dividir, imaginar um possível, uma possível deterioração do meu, do meu material lá do meu hardware, por exemplo, e vai chegar num valor X. tá? Mas assim, alguém já ouviu falar em ilustrador que se aposenta? Não tem. Não se aposenta de ilustração. Então você tem que começar a pensar, tá, então eu tenho que colocar também o curso lá daqui a 30 anos, né, quando eu tiver velho me cagando para pagar as fraldas geriátricas. Então começa a criar um, um, uma, uma bola de neve mas que o, que eu quero, o que eu quero dizer é que o ideal é que cada artista tenha um valor e esse valor respeite um piso de mercado. Então, como é que eu trabalho? É, eu gosto muito, por exemplo, de fazer capa para bandas. É, eu gosto de trabalhar com banda indie. Normalmente porque os caras têm mais liberdade, etc. E porque eu até, até agora só trabalhei com banda indie.
0: ok é... o Facebook <risos> de Adel. Vocês vão ver um monte de banda é, lá. <risos> e O negócio
4: é tudo doido. E... e normalmente para o indie, cara, eu sei a situação de uma banda indie. É, eu eu sei que às vezes os cara tem lucro zero com aqui. Então eu faço normalmente um preço que não vai é, me lascar, né, no, no meu curso de vida e tal, tá, tá respeitando aquele piso, mas que eu possa, mas que o cara também possa custear. E às vezes aí entra os outros tipos de acordo, né? Tipo, ah, não, vamos fazer essa capa, ó, a próxima capa, eu faço também, tá? e, e assim vai. É, o próprio acordo em cima de merchandising, etc. E para o cliente grande, eu odeio trabalhar com cliente grande, na real, tá? É muita burocracia. Eu, eu, parei, de <risos> é, eu parei de trabalhar com... É bom, mas é, é ruim. ruim. Eu parei de trabalhar com agência de publicidade por causa disso, porque é uma bagunça. É, é, faz esse trabalho em dois dias que eu te pago em 30. Então, é... é sempre é complicado, mas vai depender muito da equipe da equipe criativa e financeira da empresa. Então, tem equipes criativas que você vai trabalhar junto com os caras, e tem a equipe criativa que vai ter um diretor de arte dinossauro que ele vai querer montar em cima de você e fazer exatamente o que ele quer. É, é, quando eu trabalhei, quando eu fiz alguns trabalhos com a Marvel, foi assim. Eu tinha que fazer exatamente do jeito que os caras queriam. Quer, quer me ver definhar. <risos> é me colocar na posição dessa. Então, assim, eu se eu não crio, eu começo a perder interesse pelo que eu estou fazendo. Então, esse tipo de burocracia do cliente grande não não são todos, obviamente, mas isso é chato. Ao mesmo tempo, a dica que eu dou é a mesma postura profissional que você vai ter com o indie, com o pequeno, com o, o parente, tenha com a empresa é, que você vai ter com a empresa grande, tenha com esses caras, né? Respeite, seja respeitado, né? Então é, o exemplo da banda indie é muito na cara uma banda indie que monta um material um CD para apresentar para uma gravadora e faz um material todo bonitinho, todo ah, vamos, vamos trabalhar em cart, vamos, vamos gastar vamos pensar em gastar em menos cópia, mas ter um material legal do que fazer um monte de envelope de papelão de banheiro de rodoviária cara, quando isso bate na gravadora os caras olham assim, porra Olha o trampo dos caras. É, é, é diferente. Ele se sente, ele sente eles sentem que estão trabalhando com profissionais. Então isso vem muito da postura que você cria com o cliente. Então trabalhe com ele como se ele fosse um cliente grande.
0: Você falou de algumas bandas indígenas. Você pode citar algumas que você já fez na arte e tal? Só para gente...
4: Uhum. Aham. ó tudo começou com a Baca Sentai. Ih, maior banda de animais. Essa eu conheço. Essa eu conheço.
3: <risos> é, eu fiz algumas Estive coisas. Em vários pra... gols
4: oh, eu vários aí. Eu também. tava lá. É, eu também. <risos> Você também, né? Fiz algumas coisas para a Liquid. A Liquid é, começou aí. Os caras estão em São Paulo agora. E, cara, tá vindo coisa pesada deles. Se não fosse a questão da pandemia toda, eles já estariam com esse material é, lançado. É, eu. Aqui, aqui em Curitiba eu trabalho com, com uma banda já, já há um tempo, que é o pessoal da, da Royal Rage. Eu fiz o material da One Last Sunset, que é de, é de Aracaju. Os caras são muito foda a banda dos caras. Eu, eu, eu fiz, eu acho... Agora eu tô tentando lembrar se foi um ou dois. Não, foi só uma, uma capa para eles. E aí eu, eu mantenho contato com... Ah, daí eu fiz um... Existe um, um grupo ah, chamado Videogame eh, Video Orquestra que é, são músicos da Capcom, eles tocaram em São Paulo num dos Anime Friends, eu acho, e eu criei um contato com o baixista deles, então quando ele foi lançar a demo deles, eu também fiz a, o, o material para ele, foi o material que eu mais levei Porra tempo na vida, foram dois anos, assim, <risos> para a gente fechar essa capa, mas tanto porque nem, nem ele, nem eu, a gente estava com pressa, né? não tinha data, então... Tanto ele para fazer as músicas quanto eu para fazer a capa, a gente foi levando. Então, eu vou nesses nichos, assim, é, é, coisas que me permitam criar, me dá liberdade para criar, e que normalmente me dê prazo longo. Que eu, eu gosto de demorar também.
1: Adel, você posso fazer uma pergunta bem, Nossa. bem básica, bem noob. Qual a diferença de desenho e ilustração?
4: Ilustração conta uma história. Ou não
1: tem diferença?
4: Tem. Ilustração hum. conta uma história. Ilustração ela é um suporte de informação. O desenho ele está muito mais próximo da do que seria a arte visceral, assim. Ele é algo interpretativo. A ilustração ela tem que ser precisa. Eu não posso fazer uma ilustração, óbvio, né? Isso é estou sendo bem bem resumido, assim. Mas a ideia da ilustração é passar uma mensagem. E se ela falha em passar essa mensagem, ela falhou como ilustração. Então, é, é fácil quando a gente vai exemplificar revista, por exemplo. tem um texto que eu preciso ilustrar aquele texto. Então, a ilustração tem que falar com o texto. É, não é só fazer uma imagem bonita que as pessoas olham ali, ó, oh, que página bonita. Aí é desenho. Né? E, e a, a, o desenho está muito ligado à técnica do desenhar, do lápis, do carvão, da tinta, o que seja. Enquanto a ilustração, ela pode envolver fotomontagem, ela pode envolver 3D ela pode envolver colagem, né? O Brasil tem muitos ilustradores que trabalham com técnicas mistas, de monotipia, colagem, os caras fazem umas viagens com tecido, com, com, com pintura, com ilustração digital. Então, a ilustração digital está é, muito mais no, no tipo de mensagem que você, quer, que você quer passar, enquanto o desenho é mais ornamental mesmo. Obrigada. Nada? Hum, e Não é uma pergunta simples, não, porque tem muito ilustrador que... Faz desenho e não faz ilustração. Bárbara tem um estilo na de
0: educação, de pedir com licença e tal.
4: É, todo mundo quer saber aqui. Todo mundo
0: é, não é do ramo, menos a Delson. Então, é, é. então, você falou um pouco sobre a produção e tal, e sobre a parte do consumo, né? como é que, como é que você trabalha mais sobre a pessoa que compra diretamente a você, indireta, pessoa física, pessoa jurídica? É, tem, sei lá, pessoas que têm um consumo, é, como é que eu posso chamar, corriqueiro, digamos assim, com, a, com uma certa rotina, a maioria é, é um consumo mais, um trabalho esporádico, específico, como é que é a parte do, do consumo e,
4: e do adquirir a, a arte em si? Na maioria dos casos, eu trabalho para empresas que desenvolvem produtos uhum. para, aí vai, tanto para outra, outras empresas, é, quanto para realmente o cliente direto. Então, eu trabalho para estúdio que está fazendo um jogo, que vai publicar esse jogo o, diretamente para o jogador. Ou eu trabalho num projeto uhum. que vai fornecer uma ferramenta para uma empresa. Então, dando exemplos, eu trabalho num projeto de tá ligado à robótica, onde a gente está desenvolvendo o controlador dos robôs. Então, o aplicativo que vai controlar... Uh, efetivamente os robôs E ao mesmo tempo a gente tem projetos de jogos A gente faz o jogo para colocar na Steam Para ir direto para a pessoa é, numa, numa escala menor Eu faço o trabalho direto para a pessoa física Muito mais ligado, por exemplo ao, A capa de, de CD Então é, é, é direto ali com a pessoa normalmente E agora mais recente Com a questão do NFT Eu voltei a, a, a ter essa coisa Do vender, vender a minha arte então é, é, eu faço Sim. isso me permitiu ter essa, essa possibilidade de bom, eu faço isso, tá aqui para vender. Quem se interessa, achar legal, comprar, compra. É, mas é, é uma ponta, é uma ponta quase pessoal do meu trabalho.
0: Como é que está esse, esse processo de, de produzir NFT, assim, o processo, mesmo, você fez, faz a arte, aí depois você vai, vai para o site tal, como é que você está fazendo assim? Eu vi até que tem alguns um sites né, que você publica isso.
2: Gente, eu entendo zero de NFT. Quase ninguém Pronto.
0: entende. Então, tá. Aí já é. vai ser o, é o, o passo a passo aí da parada. Pode ir, pode ir falando então, aí. Certeza Fala onde é que, que vive, vive onde se alimentam, que se como se reproduzem. Bem, como eu, como né? Que Tô aqui NFTs, né? Porque... Então, né, quando eu digo se reproduzem, é de verdade. Porque o X-Infinity tem um monte de bichinhos se reproduzindo, é tudo é, NFT lá. É. Então,
4: por favor,
2: Adelson, então, faça as honras de nos explicar como <risos> funciona. NFT são
4: os novos nanorobôs. Então, qual que é a história do é. NFT? Ali em março, eu vou por, mais ou menos em março, um, um colega meu de equipe falou assim, oh, tu, a, a gente já estava numa pira de mineração, né?
3: Minerar, aquele tomar moeda, não sei o quê,
4: explodir, acabar com a energia do quarteirão, não sei o que lá. E aí ele chegou pra mim e falou, cara, tu já ouviu falar disso aqui de NFT? Falei, Porra que é isso? Não, é, é uma parada, é tipo na moeda, um token indestrutível, que não sei o que. Eu não tipo, entendendo absolutamente nada que ele tava falando. E ele falando assim, não, mas aí você faz uma arte e ela nunca vai poder ser copiada. É, você pode vender o original daquela arte. Não, eu olhei e assim, disse, cara, você é doideira, isso não vai pegar. Falou. Mas aí ficou aquela pulga né, atrás da orelha. Eu pensei, putz, eu tenho uns desenhos aqui parados numa pasta aqui. Se eu taco no meu site e já tá lá, se alguém comprar, já é lucro. Então aí eu comecei a tentar entender o que, que era o NFT. Até entender, eu passei por crise de ansiedade <risos> e é, fazer um monte de merda. Né? Colocar arte no lugar errado, e, às vezes. É, colocar num formato errado e não conseguir mais utilizar essa arte. Minha esposa estava tá olhando para o gato, porque eles, eles são muito fofos. Estou voltando aqui. É, e aí, hum. no primeiro mês, assim, eu eu tirei para estudar, realmente. assim. Eu, eu comecei a me bananar, mas enquanto isso ia acontecendo na experiência, eu fui começando a estudar. Não, vou Primeiro preciso estudar o um mínimo de cripto aqui, para entender o conceito disso, para poder, talvez, pincelar o que é um NFT. E, e aí, Conhecer os lugares, conhecer os marketplaces que a gente fala, né, que são esses sites onde você coloca arte. E, e eu comecei efetivamente a colocar arte lá. O que é, que é o NFT para mim, tá? Porque é, outra pessoa pode dar um conceito totalmente diferente. O NFT para mim é no formato de mídia. É, assim como, ao mesmo tempo, ele tem tanta importância quanto a internet teve quando ela foi criada. Ele, ele é efetivamente... Você, existe áudio, existe vídeo, existe uh, o tátil e existe NFT. Ele é uma nova coisa. É, é, ele é uma tecnologia, ele não é um produto. Então, quando a gente fala assim... É, eu tenho um NFT do meu desenho... A tecnologia é, é, NFT tem que ser separada do desenho. Então, a forma mais é, simples que eu explico para as pessoas... Porque eu não gosto dessa ideia de original... Porque você não vende original... Por NFT, a não ser num caso que eu vou explicar depois, é que o NFT é uma forma de você certificar um trabalho, dar um selo de autenticação aquele trabalho e ao mesmo tempo, é, através dos contratos inteligentes você controlar como que você quer que aquele trabalho é, se coloque na rede. Então, aquilo que eu falei lá no início. Eu fiz um desenho eu quero primeiro atestar que ele é meu, que quando alguém compre, ela esteja comprando de mim, ok, fácil, o NFT já me dá isso, eu quero royalty, eu quero que quando essa pessoa venda, eu ganhe X% da transação dela, o NFT me dá isso, eu posso colocar lá, a Cada, A eu quero 15% de royalty do, do meu material, com isso eu não preciso mais ficar controlando, é tudo automático, e eu posso também colocar N, N informações nesse contrato, e aí já vai para uma parte mais de programação que eu não entendo muito, mas... Outros recursos que aí, por exemplo, entra o conceito do, do X Infinity de, de jogos em NFT, né? Onde, por exemplo, eu posso ter um NFT de um item e esse NFT carregar o mesmo item num jogo. O jogo vai pegar aquele NFT e vai carregar no jogo aquele item. Ele é só meu, ele é único, ele é um código único. E eu posso passar para um outro amigo, por exemplo. Eu posso vender. É quase como se fosse um objeto mesmo. Então, é diferente de eu dar um Ctrl-C, Ctrl-V em imagens e sair mandando. É como se cada cópia, porque você pode fazer cópias da, da arte, é como se cada cópia fosse uma cópia registrada. Cada cópia tem um número de série. Então, é, é quase tiragem de figurinhas. Tanto que o NFT está dando muito boa em mercado de colecionáveis, né? Porque é uma forma de você ter um material digital totalmente... É, Seguro de cópia. E,
0: e... É uma salvaguarda jurídica também, salvaguarda né? Acaba sendo
4: jurídica. também, né? É, existem já contratos também é cê, jurídicos... Também é seu e é. E é. 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 Hum. Existem contratos jurídicos sendo feitos com NFT, que não tem nada a ver com arte, absolutamente nada, o cara faz um contrato usando NFT.
3: Né? É como a própria NBA, né? Que tá tá disponibilizando certas jogadas para quem os tá de... lances, né? Hum, é sim. jogadas, os né? É, é hum.
4: toda uma parada é
2: muito interessante.
4: É, é, um lance muito doido, a gente mal tava preparado para o conceito de criptomoeda e me veio um cara com lance de NFT, blockchain e o cacete a quatro. Essa coisa de satanás. Hum. Mas assim, não tem Aí. a Mona Lisa, então, tem aquela enterrada do Jordan. Pronto, agora hum. eles são
0: Aparelhos no ramo de pode ser vendido, tá ligado?
2: É que Bitcoin, blockchain, essas coisas vão engolir tudo, né? Porque eles estão dominando todas as áreas. Estão dominando todas as áreas, já tá nos artistas. Que é um negócio que você nunca imaginaria que teria alguma coisa a ver. Ilustrar o negócio vai o bolso com meme.
4: Nossa, quebrou a indústria de arte. Ele quebrou no sentido assim de ele tirou. Tudo que embasava a indústria de arte até então, o NFT chegou e deu uma rasteira. Galera, ó, isso aí que vocês estão fazendo é viagem de coisa de velho. Chega desse negócio de galeria e não sei o quê. Olha essa parada aqui. É, todo mundo faz. Quando quiser. Eu fiz uma prova
0: né, sobre transformação digital né, pelo, é. pelo trabalho e tal. E tinha uma, uma opção lá, foi uma das outras opções. Eu errei duas questões. E essa foi uma delas, que era sobre a definição né, de, de transformação digital, inovação, papapá e tinha falando que era destruição das ideias, tá ligado? E realmente é, tipo, eu fiquei muito eu pensei muito que tinha escrito errado, que era desconstrução e tal, porque muitas vezes falam sobre desconstrução, mas não, é destruição mesmo. Uhum. É tipo, velho, tá vendo essa ideia aqui? Pá, tá. cacete, agora não é mais assim não, cara. Isso aqui tá. é totalmente obsoleto. É Agora existe isso, isso. É. E o procedimento você um dor, é esse e esse, esse que... tá ligado? É o por isso que é NFT porque... é polêmico,
4: é polêmico, assim, tem, existem discussões que eu não entendo porque elas existem acerca do NFT, que é quase uma questão moral. Tem gente assim que, nossa, você faz o NFT... O Thiago Lee
0: teve aqui, né? ele já, já, já citou uma, uma parada que é interessante, que na verdade sobre tecnologias em si, né que a tecnologia existe, só não é acessível a todos, uhum. né? Então, quando você faz isso, você está montando um mercado trilionário, uhum. enquanto tem uma galera que ainda é hip vendendo a pulseirinha na praia, uhum. tá ligado?
4: Uhum. No mesmo mundo, Ao o cara está
0: um do lado do outro, tá ligado? Sim. Ao mesmo, Ao mesmo
4: tempo. tempo, o NFT, ele te dá, óbvio, né? É, é utópico isso, uhum. mas ele aproveita o conceito da descentralização para dar às pessoas que têm acesso, obviamente, ao digital, para dar às pessoas poderes que elas não tinham antes. Então, como assim existe uma moeda que quem decide a economia dela são os donos da moeda? Quem tem moeda tem direito a decidir para onde, pra onde que vai esse dinheiro. Ou como assim tem uma galera que está pagando as contas vendendo bichinho num jogo? É, ele, ele ampliou coisas, e, e por isso que eu acho que é tão acho que é tão polêmico, né, tá, como assim o cara tira um meme, põe lá e alguém paga milhões naquele meme, a culpa não é do cara a culpa é de quem pagou, né é, é, ele realmente foi, foi muito louco isso né? é, é, ele pegou um mercado que era fechado por exemplo, o um mercado de, de fine art, que era uma coisa de galeria em nichos e você tinha que conhecer fulano e beber do melhor vinho para poder ter sua arte é, vendida por um valor x e tal Chega um moleque, ninguém sabe de onde, põe o um negócio lá e vende a 100 mil dólares. É, é, então, isso quebrou muita gente, ao mesmo tempo que deu espaço para muita gente também. Mas assim, essa história vai longe, vai muito longe, porque... É, Tem os scans é, também, né? A, expansão, a galera que, que tá. produz
0: a parada, que na verdade... A coisa se dissolve sozinha, Sim. porque não tem agregação de valor, não tem, não tem sustentabilidade, a própria série, os números de série, coisas que foram criadas ali, não tem validade, a carteira original é, é aberta e qualquer um pode chegar e pegar e quando descobrem isso, acabou, zerou todo mundo. Sim. Então rola disso Nossa, também. Tá o Cripto
4: é, 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 se você não tomar cuidado, você cai num cassinão com máquina viciada. E é, eu acho que é por isso que eu. Quando eu comecei a mexer com isso, é, é, eu tomei muito cuidado de, putz, eu vou estudar primeiro isso para saber o que está acontecendo. Porque é muito fácil você colocar uma arte ali e vender por uma cacetada de dólar e dizer, caralho, agora? Não, vou largar tudo. E daqui a pouco você não consegue tirar aquele dinheiro, porque você está trabalhando com Ethereum etéreo e a taxa do etéreo para tirar é mais cara do que o dinheiro que você vendeu a arte, e aí? Então, é, é, eu dei essa estudada com, com cuidado, eu, eu e a minha esposa, a gente conversava bastante sobre isso, né, tipo, vamos com calma, vamos aprendendo, vamos ver onde vai dar, é, e conforme os meses foram passando, eu comecei a, a aí de novo, voltando naquilo que a gente falou no início, eu comecei a ter contatos, eu comecei a conhecer pessoas, e aí por conta dessas pessoas, eu comecei a entender mais, conseguir algumas coisas, e, e aí, poder começar a fazer algo sabendo o que eu tô fazendo ali dentro. E aí, óbvio, trazer isso de volta um pouco pra galera, né? Porque tem muito essa, essa questão da, da comunidade se ajudar. Então, artistas novos uh, são ajudados por artistas mais antigos. Mas, assim, é muito doido. É a mesma coisa que a internet, assim, é polêmico. A galera tá ficando maluca com isso, mas não tem o que fazer. A economia, ela vai, vai, vai dar esse passo digital, é se você pensar bem no conceito da cripto, não tem diferença nenhuma do dinheiro real, porque no momento que eu parei de te dar o meu saco de arroz, para você me dar o seu saco de feijão, pra gente matar a nossa fome, então... alguém passou a dar valor, porque sim, isso aqui vale porque sim.
0: O din do dinheiro especulativo, ah, da Bolsa de Valores, não tem diferença nenhuma, exato. só mudaram
4: Nem do
3: dinheiro especulativo, a, a, o, o nem do dinheiro em circulação, a maior ah, parte ah, da moeda é gerada é,
4: basicamente.
2: mediante, mediante isso, bancos. É,
4: deu raiva em alguém que disse assim, como assim agora não tá na nossa mão? E isso deixou pessoas putas, né?
2: Como assim, ah. eles estão usando outra moeda inventada e não a minha moeda inventada? Ah, ah. Adelson,
4: uma ah. dúvida, é, em relação ainda
3: ao NFT, ah, tá gerando controvérsia tudo, mas... Partindo-se do pressuposto, que no caso de uma ilustração, no caso de uma obra de arte, você na condição de artista pode dizer.
0: Fé, eu posso, só, eu só, eu só interromper, que você volta acha? o seu raciocínio, desculpe, rapidão, rapidão, Tio Rica. Ele já falou sobre a Akefest, ou Sérgio o mestre da mente, pode hum, continuar, então. Tio Rica.
3: Porque assim, se é arte, beleza. Uma arte pode ser um cara soldando um prego no, numa escova, alguém pode pagar milhões, uma arte pode ser um quadro com uma Mona Lisa, tem o Banksy que um dia desse... Vendeu uma obra de arte caríssima e, na hora que o cara foi comprar, ela começou a ser triturada. Aí agora a galera diz que ela ter sido, na hora que impediu de triturar, torna ela mais única ainda. Então, cara, eu não vejo o porquê toda essa celeuma em relação a NFT, porque, beleza, se hoje nós temos o grosso da produção é em meio digital, o grosso da arte. Deve estar sendo produzida em meio digital, provavelmente. E assim, eu posso estar sendo até um pouco, sei lá, otimista. Mas eu acho que sempre tem a pessoa que prefere o analógico. Hoje a gente pode ir comprar uma resma de papel. Mas vai ter aquele cara que vai dizer. Não, eu quero aquele papel de fibra de arroz japonesa. Feito. Eu acho que talvez Isso. não seja massificado, e, né?
4: Por exemplo, existem serviços que funcionam da seguinte forma. Eu compro um quadro, uma obra de um artista. E eu tenho tanto a obra digital certificada quanto a obra física. Eu recebo na minha casa a obra física. Uh, existe NFT de meia. Eu coleciono as meias e, ao mesmo tempo, eu recebo as meias físicas em casa. Tem pizzaria que vende pizza por NFT. então é, é, Isso dá um bug na Caramba. cabeça das pessoas, mas... Em, em relação à arte, o que está acontecendo com o NFT em relação à arte é a mesma discussão do que é o conceito de arte. As pessoas tentando dar a volta, tentando conceituar uma coisa que não existe palavra para conceituar, porque é, essa é a real. É uma sensação, né? É, a arte é uma sensação, é não existe um conceito do que ela é. Então, muito ilustrador se dói de é, colocar a arte dele no mercado porque ele viu que alguém vendeu um print screen de um tweet lá. E ele sabe que ele não vai vender a arte dele naquele preço. Então, tem muita dor de cotovelo. Uhum. Né? É, é, inclusive, no Brasil, tem muita dor de cotovelo em relação a NFT. É, é, existe um, um purismo barra dor de cotovelo em cima disso. Que, e aí as pessoas começam a se embasar em conceitos que são facilmente derrubáveis. Tipo, Ai, mas a energia... Nossa, mas aí as árvores vão acabar. Cara, vai para uma rede que consome menos energia do que um post no Instagram. Elas existem, elas estão lá e elas são lucrativas. Né? Tem rede que, à medida que ela consome moeda, ela planta árvore, vai lá e cuida disso. Mas, é, é, para mim, é dor de cotovelo. Para mim, é, é, tem uma coisa assim do... Quando você começa a trabalhar com NFT, você se expõe totalmente, porque você não está se colocando mais dentro de um, um artstation ou dentro de um DeviantArt. O seu material está para o mundo inteiro o NFT, ele, ele tem essa abrangência. Então, é muito fácil você se sentir um merda, né? Tipo, nossa, eu vendi bastante essa semana Vou vender mais na próxima E você passa três semanas sem vender uma peça Aí você começa a se sentir um boche.
3: Mas e, essa é a, autônomo, e... é a vida do autônomo, né velho É assim
4: né? Bem, eu, eu, bem eu, eu vindo à vida pra do, pra do pra autônomo né? Olá é. né? empreendedores, empreendedores. Lá, assim. eu, eu, Quando eu comecei eu ficava assim Cara, mas que inconstância Somos, e... Somos
1: autônomos e não aconselho
4: Pra mim sempre tem que ser uma mistura Eu sempre digo <risos> pra galera Trabalhe <risos> na empresa, trabalhe pra você E trabalhe com uma porra que você não tem nada a ver com o que você faz nos outros dois. Aí, Quem trabalha cara, por empreitado
2: é assim É,
4: é, é difícil você é, ficar é, com assim. isso.
1: Mudando um pouquinho, mudando um
4: pouquinho de, assunto. de assunto,
1: como você orienta, por exemplo, um, uma mãe, um pai, um tio, uma avó, que percebe que aquela criança, aquele adolescente tem um talento para desenho, para ilustração, como é que você pode orientar esses responsáveis a incentivar a criança e esse adolescente, não só na própria técnica, mas no, no viver de por que quer quer ou quer não, a gente gosta muito de biscoitos na internet, né? A gente gosta muito de biscoitar e só que a gente sabe que a vida real não é assim. E como você mesma falou, hoje eu vendo, semana que vem eu passo três semanas sem fazer nada, sem ganhar um centavo. Então, por toda a sua experiência, tanto na técnica do, da ilustração e do desenho, como na própria vivência da profissão, como você pode orientar esses, esses responsáveis para que eles orientem suas crianças e seus adolescentes nessa profissão, no caso? Né?
4: Educação. Educação, e eu falo não no sentido do, do estudo do desenho. Não precisa colocar a criança numa escolinha de desenho. Deixa ele desenhar em casa, tá tranquilo. Contanto que você não proíba ele de desenhar, ele naturalmente ele vai dar um, dar um trabalhar aquilo até chegar a um ponto que ele diga oh, pai, mãe, vó, eu quero fazer um curso de desenho, posso? Mas assim, dê educação. Porque o que a gente é pago é pelo que a gente cria, é, falando do ilustrador. Né? E, e o que a gente queria estar tá muito ligado ao que a gente aprende na vida inteira. Então, uma coisa que eu sempre falo pra galera não adianta ser ilustrador de jogos se tudo que você consome é jogo você tá comendo o vômito dos outros esse é um termo legal porque assim, toda a sua referência tá em cima de um trabalho que já foi feito é, por um outro artista se você só lê quadrinho suas histórias só vão ser em cima de histórias que você lê em quadrinho é, é, tá cheio de, de, de livro de elfo e orc que você lê assim e tudo a mesma coisa porque você vai ver lá ah, o que você gosta de ler? Ah, eu leio Tolkien, e eu Tolkien e é isso aí. E eu leio Tolkien. Ah, porque eu leio o que eu É o que eu gosto de ler, cara. Se você quer ser escritor, desculpa, vai ter que gostar de outras coisas também. É o que eu falo da galera do desenho. que Quer desenhar? Adelson, uhum,
2: fala, pode, a gente não. falou um negócio muito parecido sobre isso lá no sobre, no, de músico, vocês lembram? O pessoal lá, é, a gente conversou já também sobre isso, que você se você, vai, se você realmente quer mergulhar de cabeça em algum mercado artístico você não pode consumir, você não pode ser músico e escutar só um gênero musical. Você Nossa, não pode ser ilustrador lugar. e você só gostar de um Tipo de desenho, você não pode ser é, escritor e só e usar um é, só desculpa a palavra mesmo agora. Um gênero, um gênero. e só um gênero, um gênero literário. Você realmente tem que abrir a sua cabeça. Você não pode ficar naquilo ali. A, a, isso é Você isso não tá é, é, obrigado você
1: a... é obrigado a gostar de tudo.
2: Não é obrigada a gostar, mas pelo menos conheça. Bem, isso é muito em comum no meio artístico. Eu até acho porque muitas é vezes né? A,
3: a genialidade vem justamente de você misturar elementos. né? Por exemplo, eu adoro Duna. Duna é basicamente um tratado político no uhum. mundo, mundo futurista que funciona
4: como feudo. Uhum. E, e não é que... à toa que muito fã de, de ficção científica pop não se dá com o Duna. É, porque ele é lento, porque ele não... Ele, é, ele começa...
3: A... Caralho! Não é. tem nave soltando tiro não positrônico. É. É. Não Nada é, é... contra, nada contra os piu-piu-piu aí, mas...
4: Não, nada contra, mas vai passar Apenas fome se quiser é. trabalhar é. com aquilo. Exatamente. É, é, é o que eu digo, assim, nada contra quem só desenha mangá, mas vai passar fome. Até porque, porque Brasil não, no não é Japão. desenho não. tradicional... Mas é, Brasil não é Japão. E vai pro Japão pra ver o quanto Mangaká ganha, você vai se assustar e né? sofre, vai ver né? o mercado de animação japonês, é horrível, só falta a corrente no pezinho dos animadores então é... e, e outra coisa, isso eu sempre falo pra galera, desde quando eu dava aula hoje eu já não dou mais aula não, porque eu não gosto de adolescente mas
0: <risos> <risos> ok
4: mas argumento é... válido eu falava
3: assim. do cabrunco.
4: <risos> olhem as escolas de mangá no Japão, olhem o que eles estudam, eles estudam arte clássica, eles estudam arte tradicional, o, o mangá é um estilo, não é, um, não é uma teoria, não, é um, não, tem um como, não tem um como desenhar mangá, apesar de todas aquelas revistas que a gente tinha na banca, então você vai lá, você vê os caras estudando aquarela, você vê os caras estudando anatomia, Pra poder fazer o que eles fazem. Então quando você pega um desenhista de mangá aqui, que você coloca ele pra trabalhar com qualquer coisa que seja, só sai mangá. E digo mais, só sai a mesma coisa de mangá. Então é, o cara só desenha a cabeça em mangá. Só desenha as meninas tristes. A galera que gosta de desenhar meninas tristes, que é só o do pescoço pra cima e a pessoa triste. É o mesmo desenho. Todos o mesmo desenho.
3: Os corumadinha, né?
4: É, o que é que eu vou fazer com, com, com essa pessoa no estúdio? Tipo, vou dizer, desenha um prédio Ela vai desenhar um prédio com a cara de menina triste Então, assim, é, é, o ilustrador ele cria Eu tenho que dar um problema pra ele dizer assim Se vira Se for para eu dizer Desenha uma pessoa na posição tal Fazendo tal coisa no objeto assim, assim, assado Eu, eu tô, tô fazendo o trabalho do, do cara e, e a maioria não faz é, A referência tá sempre no jogo A referência tá sempre na cultura pop é, é, só consome aquilo quando na verdade eles se eles soubessem que os autores das coisas que eles são tão, tão fãs se eles soubessem o que esses caras consomem de conhecimento de, de coisas variadas né inclusive da vida normal é, é, até às vezes até perderiam a, a ideia que eles têm do ídolo né como assim é, é fulano não essa pessoa não fica o dia inteiro jogando ele Sai pra pescar. <risos> é, é, é muito limitado. Eles se limitam muito e, e ficam alienados. Então.
2: É o cara que quer ser mangaká quer ser ilustrador e não sabe o que é uma perspectiva. Porque não estudou o negócio. Uhum. O cara não sabe desenhar um fundo. E aí a fundo,
4: pessoa né? diz assim, ah, mas é eu, tipo, eu não gosto de estudar perspectiva. Eu prefiro estudar anatomia. Tá, você tá estudando o quê? Porque perspectiva é tudo? Se tudo ocupa é, mas
3: espaço... É que... O cara fica assim, porque ele, ele fica assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, vê, vê a mesma cara, vê o mesmo cenário, o mesmo a background. Culpa curumado. A, a culpa, culpa do Kurumada. A culpa dos
2: animais <risos> antigos, <risos> que são estacionários. É, é, Minas Kurumada e Marmiura, já diz. Só mexe a boca aí, olha Eu vou dizer lá. a você uma coisa.
4: Eu, eu fui muito mais fã de anime do que eu sou hoje. Tanto que quando eu falo assim, ah, tá cuspindo o prato que comeu. Eu, pois é, eu comi esse prato várias vezes. Então, As pessoas
2: têm direito de mudar de opinião.
4: É, Eu gosto muito de anime, eu gosto muito da cultura japonesa, mas eu sou velha. Eu gosto mais das coisas que eu gostava naquela época e hoje eu não suporto, eu não, eu não tenho paciência pra assistir algo, algo novo. Quando começa a dublagem do anime, eu, eu, fico puto. eu fico puto, eu fico nervoso, eu fico com raiva. É, é... <risos> Por várias razões na vida, mas assim, pra mim virou uma fórmula tão enraizada, pelo menos na nossa cultura aqui, que ela começou a evoluir. Então, quando a gente começou a ter vários grandes artistas saindo ali, Erika Uano, Denise Akemi, toda aquela galera que trabalhou para Dragão Brasil, e agora a coisa virou um lance meio... Meio dodóizão, assim, sabe? Uma coisa que não sai do lugar... Um conceito que não se explica muito... a galera que não desenha... Eu fico puto... É, no resumo, eu fico bolado, assim... Boladão, esses negócios... É, eu, o desenho... A, a técnica de animação... Ela tá mais preguiçosa do que antigamente... É, ela, rec, ela recorre a muito... A muita... Muito atalhozinho para fazer as coisas... E por mais que seja mais bonito, tem mais resolução, é mais colorido, tem mais efeitos visuais, nunca vai pegar um Gundam fazendo robôs ali com a perspectiva, com rotoscopia 3D, frame a frame.
3: Não o tem os né? né?
2: A é. controvérsia sobre essa beleza toda aí, viu? Que tem é, né? muito não, tem anime, anime atual, anime. atual que você anime. pausa, você não pode pausar o anime, porque se você pausar, você toma susto um frame, de tão horroroso que é então, tem uns
4: animes feios
2: tem uns, tem uns negócios é, feios aí Mas né? é, é um é anime aí vem muito tem... popular, por sinal, eu não vou citar não, não isso
3: aí vem muito, acho que da tá massificação né?
2: Quem conhece sabe eu cito <risos> um
4: cavalo
0: zodíaco
2: atual, <risos> Atual. Não, atual. 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 Também não
0: tem presente no cavalo <risos> do todo, tem atual. vários <risos> cavalo <risos> do <judaico. risos>
3: Não, eu mas tem muito, tem muito. Tem atual. muito tem anime feio. feio. É tanto que é, quando, é, quando aparecem, aparecem animes realmente é, bem produzidos, a gente vê o pessoal fala. É, não, é a produção desse anime, não sei o que, não sei o não sei o que, poderia producionar o Aí eu. Uhum, -huh.
4: ok. É muito e... fácil dizer, ah, cara, estúdio tal. Aí você vai ver agora sim. Quanto é, é... é comum tá? uhum. a coisa vir com o selo de estúdio tal, mas ter sido terceirizada num estúdio lá nas, na nas Ilhas Galápagos?
3: É igual Coreia, quando, né? o, livro, o, tá o nome do está terceirizando os coreanos antes, não, sabe? Ah, então. então. É um mau sinal isso. Sidney eu, eu, você vê que... Oi, eu, eu sei que é cuspir para cima, Bernardo Corno, mas eu gosto do velho
4: Não, é, é eu, eu cuspo para cima, eu digo para galera, gente. Tem umas coisas aqui na moral. Eu sei que eu fui, eu chafurdei ali, mas hoje assim eu, cara, eu eu tenho um problema muito sério. Por exemplo, hoje muito, primeiro assim, ó. Vai, Pode causar revolução aqui? Eu não sei. Vou causar umas raivas aí na galera. Sinta-se à, Sinta à vontade. Mas vou assim, falar. eu sou muito fã de aqui cultura japonesa. Aqui nós falamos
2: isso, inclusive. Eu
4: sou muito fã de cultura japonesa. Sou mesmo. É... Mas a cultura japonesa tem vários problemas. Ah, como todas as culturas? Sim, sim. Mas vamos, vamos, vamos focar agora ali na cultura japonesa em si. A gente tem vários problemas que é, bordeiam a pedofilia, bordeiam a, a humilhação do feminino, bordeiam... É, idolatria ao sofrimento, é, é, existem questões ali que não é tão legal achar legal, é, não é tão saudável achar legal, e você pode, óbvio, você pode, todo mundo tem direito de acessar o conteúdo da forma mais rasa que quiser, mas tem coisas que, dependendo do, da tua linha de raciocínio, vai te incomodar. É, por exemplo, eu sou muito fã de Dragon Quest, Dragon Quest apesar de ser uma, um, um monstro no Japão, Dragon Quest é RPG pra criança. Ele é, você quer ensinar a tua filha a jogar RPG? Dá Dragon Quest, porque são umas histórias bem bobinhas, são coisinhas bem, bem simples. Mas eu tava jogando Dragon Quest, agora eu esqueci o nome dele, e claramente você tinha um personagem que era gay, claramente. Mas eles não falavam, em nenhum momento. Eles só diziam que o cara era feliz, e o problema dele era ser feliz, que o pai dele não aceitava que ele era ser feliz. Pô, traz a questão da homossexualidade põe isso aqui para ser tratado, se você quer tratar, não cria uma alegoria né, e o Japão é muito bom em criar a alegoria miste das de lagarto oh. Japão, é se você é faz, que faz isso velha.
2: aí agora eu colocando o dedo na ferida no pessoal aí se você faz isso abertamente, fulano é gay, fulano é bissexual, fulano é transexual, essas coisas. Estão empurrando, agora só tem isso, agenda, agenda. Sendo que antes era tudo homem branco, hétero. Porque o superboy bissexual, bissexual aí, que, é. que
3: acabou com acabou. a infância. Acabaram com a infância,
2: né? Aí tem pois um é, personagem é. negro, meu Deus!
3: Não, meu Não é massa Deus. que a, a, infância a, a infância do cara era baseado, era baseado em um, um personagem, personagem fictício. fictício. Ou seja, agora, Ou seja, porque agora, o porque filho, filho, do filho do personagem fictício, fictício é, bissexual, é bissexual, acabou, acabou a, infância a infância do cara.
2: A infância é frágil.
1: Pô. Aí a gente entra naquela coisa que a gente já comentou aqui. que
3: O, ma... o, o macho da é mais a, como a, antigamente. antigamente.
1: Porque a gente já volta. Nós já, em algumas conversas aqui, já falamos. Essa história, essa história não é pra você. É pra quem tá agora, facetária uhum. de agora. Quando você era guri, adolescente, você tinha seus personagens, uhum. você tinha seus heróis. Uhum. Hoje, pra essa garotada da agora, os heróis são outros. Você Eu gosta gosto. ou você não gosta.
3: Pronto, Tudo lá vai uma polêmica. Como,
2: vale como falaram da firra, do rimem. novas quem quer. Oi,
3: Sim, fãs fãs do mas do cara a história que de eles de fizeram agora, de o reboot da
2: desse... de
4: merda.
3: Oi, oi, isso aqui, ó. É. Ah, porque ah, não, porque pode, não pode, pode? Porque essa personagem porque... nova, essa tal dessa rei, porque Jedi tá dando beijo na boca. Filho, está Wars oh, é pra criança. Eu amo até hoje, tenho 38 anos, mas é pra criança.
4: Então, Velho. cara. E as crianças mulher são... é irmão. É tudo pra criança. É tudo pra vender lancheira, é no fim das contas. É tudo pra
3: criança. É tudo pra o vender lancheira. A mulher beijar o irmão. Por que é que tão... What? Não, cara. Mas, velho. E assim, eu Sim, digo pelo seguinte. É, eu, eu vi, eu vi crianças eu assim, linha. no cinema. Quando a gente chegou lá, tá, não sei o que, não. Eu fui assistir empolgadaço, tipo, episódio 7, 8, 9. Velho, eu não lembro de ter visto guria, criança, menina. Pulando no cinema, doidinha fazendo assim, quando você ia olhar com cabelinho estilo rei. Por quê? Porque ela se sentiu representada. Eu nunca tive esse problema, porra. Eu nunca precisei chegar e dizer, porra, bicho, é esse cara aí. Eu não, eu não chego pro filme, não me sinto representado, não, porra. Pô, as meninas têm isso. Tipo, ai meu Deus, vamos fazer um James Bond quer que o James Bond seja negro, que seja.
4: Velho. Quer fazer é sua dor dos outros.
1: É um título, não é uma pessoa, tá ligado?
4: E eu e, acho que, assim, no, no fim de tudo, isso são, são temas que, como artista, é, é natural que, com o amadurecimento, você comece a, comece a influenciar no teu trabalho. Então, é por, é por isso que eu falo da questão da idolatria da profissão, né? que O sonho da profissão. Nossa, trabalhar com jogos é tal coisa. Cara, criar uma história é... É passar por tudo isso que a gente está falando agora, é passar por todos esses probleminhas de ruídos e, e variedades na, na existência humana que, cara, pode pegar um produto e foder a marca inteira por causa de, uma, de um deslize. Então, o artista que não está preparado para isso, bom, numa, numa sociedade digital que está cada vez mais discutindo coisas, ele vai começar a se apagar. Não é que... Não é, não é que, a, eu tenho que toda a arte tem que levantar a bandeira. Eu, eu sou das pessoas que acho exatamente o contrário. Tem que fazer sua parada, o que você quiser. É, mas é, é, não haja como criança na brincadeira de adulto. Então, não haja como criança querendo ser um desenhista. É, alguém vai consumir teu produto, alguém vai consumir teu material queira você fazer algo polêmico, passou a Aika ali, a passou ali, a <risos> gordinha. Essa é Sergipana. Caramba, é... ainda a Ica, velho. é É. Uhum. Tá,
2: Levou a porra, gata, velho. Arrasou. Ah,
4: a Ica... Eu não
3: posso falar não, não. Atena ainda tá viva.
4: <risos> Ih, eles, nossa, duram, duram. Duram. É... Mas essas Caramba, reflexões, elas... <risos> essas reflexões, elas existem. E a molecada mais nova meio que não tá, não tá percebendo tanto. E, e a... não é à toa que a gente tem tanto Problemas da comunidade, de comunidades tóxicas, né? em jogo, quadrinho, em NFT, tá? porque NFT em cripto, uhum. é, existe não toda é, a toda uma discussão é entre tá falando porque não, não é obrigado a cripto.
1: você estar tá discutindo. Que você, mas você precisa ter a liberdade de que você quiser conversar sobre o assunto você possa conversar sobre o assunto, uhum. mas também não pode ser aquela coisa, ou você não fala nada, ou você fala tudo não, vamos, uhum. como, você falou, como você falou a, a educação, é não só a escolaridade a educação de você lidar com as outras pessoas uhum. eu queria fazer uma pergunta como você lida com o apagão de ideias?
4: eu não tenho Opa, opa! Aprendam. É, nice. Eu não tenho, eu não tenho apagão de ideias pelo, oh. por duas questões. Não é que eu tenho uma, uma biblioteca, um repertório mental. Não. É que assim, a gente, no, no, no natural mesmo, assim, é, é natural ter ideia. A cabeça não para de pensar. O que, a gente, é, o que acontece com a gente quando a gente está crescendo é que limam isso. É, é, cada vez mais as ideias loucas, né é, as pessoas vão dizendo, isso é coisa de criança, isso não faz sentido, como assim um hipopótamo que voa, como, como assim é, 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 uma, uma pessoa de duas cabeças está em cima de uma nuvem passeando com um jacaré. É, tudo isso está acontecendo na sua cabeça, é a questão de resgatar isso. Então, eu não, tenho, eu não tenho momento de não ter ideia. Quando eu não, não tenho de cara uma ideia, normalmente assim, eu pego um job eu tenho um prazo X. A maior parte desse prazo X é pensando no que eu vou fazer, tendo ideias. A outra parte é atrasando o projeto. Mas, enfim, a primeira parte eu vou é, é, pensando, eu vou juntando ideias. Às vezes eu penso assim, cara, talvez isso, mas vou dar mais um tempinho, porque eu posso pensar numa outra coisa. Mas quando não vem isso, eu me obrigo a não pensar e deixar sair alguma coisa. Então, Muitas coisas minhas são, eu gero aleatoriamente. Eu, às vezes eu quero fazer um desenho, eu não sei o que eu quero desenhar, eu começo a rabiscar qualquer coisa no papel. É processo mental começar a reconhecer formas e tentar dar significado naquilo. É a questão das da, da, é, nuvens, né? Tem gente que vê várias coisas em nuvens, outra pessoa vê coisa totalmente diferente. É a pareidolia, né? Eu olho tudo, o meu cérebro vai tentar identificar, vai tentar dar um sentido àquilo, é ver, ver Jesus na torrada, então isso já está no, no, tá no software da gente, é só que a gente se limita, então quando alguém vem com, ah, eu tô, eu tô com, como é que, eu nem lembro o nome que chamou isso, artblock, eu tô com Mas, artblock, é é, tô? cara, não existe, não, não existe artblock, assim, o que existe realmente é, é é a pessoa que tá com medo, ela tá com medo de deixar, deixar pensar, e às vezes a gente tem que fazer merda, eu digo, ai, mas eu tô com ideia, mas é tão merda, cara, faz, desentope, desentope o vaso sanitário, bota a merda pra fora, que vai vir ideia boa, então desenha, o que você pensar, joga no papel, porque senão aquilo fica ali, e fica martelando, né, na cabeça, até saindo então, é...
2: isso que eu ia perguntar é, então, na sua opinião é, esse bloqueio criativo que muitas pessoas chamam, ele vem de uma pressão que a pessoa coloca em si mesma ou externa que a pessoa uhum. absorve aquilo ali e fica tão trabalhada naquilo que ela não consegue ouvir as próprias ideias, seria algo assim? porque as ideias isso. estão ali, a isso. pessoa só não consegue ouvir, é. É não, isso? não
4: tem a ver com a criatividade, tem a ver com algo externo eu posso estar tá bad vibe naquele dia, e por estar bad vibe, não é que eu não consiga ter ideia, mas a bad vibe ela me possibilita, inclusive de outras coisas, ah, ai fulano vamos sair, não, cara, tô sentindo um milho e verde de da e daí gostei. também, né, que a pessoa Total. fica
2: esperando as circunstâncias perfeitas Sim. pra fazer aquilo, então ela fica esperando a ideia perfeita Pra colocar aquilo no papel e o que você fala é para fazer exatamente o contrário qualquer Não merda pensa. qualquer porcaria que vem vá, vá botando Isso é. aí,
4: eu, eu mas... fiz alguns eu fiz alguns anos de oficina com Renato Alarcão ele é um ilustrador brasileiro é, tem uma série é Guerras do Brasil Tá na Netflix ele tem algumas ilustrações dele lá Primeira coisa que ele me fez, ah, eu olhei meus desenhos, poxa, muito legal e tal. A primeira coisa que ele me fez foi me dar uma tela gigante. Eu só desenhava em no máximo A4, assim, uma coisa ou outra, eu ia fazer grande, mas pouquíssimo. Segunda coisa que ele me fez foi dar tinta, nunca tinha mexido com tinta. Depois me deu carvão. Eu ali, acostumado com, com lapiseira lapiseira.5 ali e tal, impressorinha humana, e o cara me dá um trubisco de carvão e faz desenha aí. E depois ele me mostrou monotipia, me mostrou colagem, me mostrou o trabalho de outros artistas que faziam coisas totalmente nada a ver. É, pessoal da área de, de estamparia, que trabalhava muito mais com tecido, com outra visão de, das coisas. E aí você começa a perceber... Gatos adoram mostrar o Toba na câmera. Fica aqui, nasce <risos> é...
2: Ela quer participar da entrevista. <risos>
4: e você tem que... A aleatoriedade você tem que provocar ela E é a coisa mais fácil do mundo Tem um artista que é o Neville Page Ele trabalha com é, sci-fi né? Ele é o cara por trás de Star Trek Os novos de Star Trek Algumas coisas de, de Star Wars Enfim Ele tira mãos de salgados Ele tá numa lanchonete, ele mordeu uma coxinha A coxinha tem um formato específico Ele tira uma foto, joga no celular Às vezes usa uns filtros muito doidos Para ver o que vai acontecer E dali ele tira uma ideia Então não precisa... É, a gente acha que já tem que chegar com a solução. Né? A gente acha que a ideia é a solução. A ideia é o processo criativo, o que vale é o processo criativo. Se o processo criativo está ok, vai sair algo. Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas vai sair algo ok. Então, o processo é mais importante do que o produto final. Tanto que é o erro, plasticamente, é o erro que muita gente comete. Ela se preocupa tanto no desenho finalizado, colorido, bonitão e tal... Ela se atropela toda na, na, na construção e ou fica uma coisa que é a mesma coisa de sempre, ou fica algo totalmente sem base nenhuma, porque ela quer detalhar o olho. A pessoa quer detalhar o brilho do olho da íris do personagem. E aí fica parecendo o Severo, porque ela esqueceu de olhar, o olho tá mais para cima do que o outro, sai uma coisa totalmente louca daquilo ali. Então é, o processo não é para ser sofrido, o processo é para ser divertido, é para viajar. Não pensar é a melhor forma.
2: Uhum. Muito bom, deu uma aula aí, cara. Que deu tá aula de dizer para as pessoas que tá, não que tá pensando em começar não sabe por onde e aí já, já <risos> começar, joga tudo no papel.
4: Eu, eu, eu tenho uma, quando eu dava aula tinha uma dinâmica que eu fazia com a galera que era, era bem simples, eu... ilustração digital, mas dá para ser feita com qualquer coisa. Abre o Photoshop, faz um monte de traço doido, pega aquela camada, duplica e espelha. vê o que vai acontecer ali. Vai acontecer alguma coisa e o teu cérebro vai achar uma ideia em cima daquilo ali, que a partir dali você constrói um conceito. Em dois minutos.
2: É uma versão designer daquele desenho cego que a gente fazia uhum. quando era desenho criança, cego. né? Mesma Fecha o olho, rabisca, cego. depois vai montando aqui.
4: É, você começa nice. a querer dar ordem aquilo É, é natural.
2: Tem mais pergunta. Opa. Vou... Deixa eu. Ver. Vou fazer.
3: O pessoal do chat tá comentando coisas engraçadas do tipo que a Adelson tá vendendo. Sugeriram que a Adelson faça dinheiro desenhando furry e venda para NFT. É, já fiz, Esse já está a caminho. Já
2: está fiz, a já. caminho.
4: Mas ó, não dá certo. Eu vou te dizer, vou dizer duas coisas que não não deram certo no mercado de NFTs. Furry e desenho erótico. Não Nossa.
2: deram certo em NFT. Interessante. Não
4: deram certo porque a uh, a comunidade em si, né? os puritanos, essa galerinha, reportam tudo que eles acham que é pornográfico, ou seja, para muita gente é um pé, é, então eles, eles reportam. E para esse público, é, que é um público que gosta mais de commission, é mais importante ele contratar o artista para fazer algo que ele quer do que ir lá comprar uma arte. Ele quer... Ele quer algo, ele, ele quer o personagem dele, ele quer uma situação uma A, B ou C, então não, não dá boa, não dá boa.
3: Além disso, citaram qual seria aquele anime que você estava falando, Camila, e realmente todo mundo pensava nele.
2: Então, é tipo aquele transmimento de pensação, sabe? É. Eu sabia que do, quando eu falasse ia saber qual é.
3: Enquanto isso, Adelson, está vendendo NFT a, a 2.200 dólares, bem tio. Opa! Sugeriram é, que você faça não um Não negarei desenho. nem afirmarei. Ok, estão sugerindo que você faça um desenho do Superboy Gay que acha que vende por 2k de Ethereum. Opa. Tá
4: doido? Tá rolando treta com os estúdios? Isso aí é... de NFT de super-herói? Imagino, né? IP, né? IP, total.
3: Mas, então Adelson, depois de tudo isso explicado, de tudo isso comentado, as coisas boas, temos um cenário de, segundo algumas pessoas, segundo alguns dirigentes, né? Uma gripezinha. Que tem se prolongado por um tempo aí, uhum. e que parece que ocasionou alguns problemas né, pra, no mundo, na economia, em alguma uma outra morte, né, pelo, pelo uma que alguém parece morte. Como é que foi, cara, você tocar o seu trabalho em um momento assim tão complicado, em anos em que houve uma restrição tão forte de todo tipo de, de área econômica, como ficou o trabalho artístico sob demanda, que costuma ser o seu, em um cenário de pandemia?
4: O meu específico ou o mercado, você fala?
3: Pode falar sobre os dois, sua visão, o mercado.
4: Bom, o meu específico eu só digo uma coisa, não foi Deus, foi Exu. É. Tira e queda, gente. O cenário de tecnologia e, consequentemente, acaba pegando cenário de arte, incrivelmente com a pandemia teve um boom. É, entrou muita verba para a indústria de entretenimento, afinal as pessoas estão em casa e elas vão consumir jogos, elas vão consumir seriados, elas vão consumir é, aplicativos. Então o sinal de tecnologia ele deu uma guinada assim, já era esperado, não, era, não foi nada... É, então a gente agora no Brasil, por exemplo, o que está acontecendo? Muitos estúdios grandes de fora estão contratando os nossos profissionais. Então está uma guerra assim, de desenvolvedores de jogos indo para fora para trabalhar ou fazendo home office, né? mas é, isso está acontecendo agora. Arte, em termos de arte, acontece também mas como a gente tem o perfil do artista ele é um perfil mais fechado e o artista dificilmente está com um portfólio online ou está com um perfil no LinkedIn essa galera normalmente acaba passando despercebida e enfim mas o, o, o mercado está muito aquecido né é, é é um toda uma situação é, absurda que a gente está vivendo mas o mercado de tecnologia acabou tendo essa esse salto inclusive na própria tecnologia né Avanços que a gente talvez fosse ver daqui a cinco anos, a gente está vendo agora, porque acelerou. É, tá um mercado bom para quem, quem quer mexer com tecnologia específica. Não estou só dizendo de desenho, eu não sei, mas tecnologia, jogos, aplicativos, entretenimento, cinema, né? então, editores de vídeo, os caras estão trabalhando a rodo. É, programadores de jogos, os caras tão também, assim, é só... Tá, tá, eles estão escolhendo para onde é que eles querem ir. Porque, é, inclusive, os estúdios grandes daqui estão começando a perder programadores para estúdios grandes de fora, né? A gente tem alguns grandes aqui que primeiro pegaram dos menores e agora estão perdendo para os de fora. Então, essa, esse é o cenário do mercado atual. Eu, como eu tenho... Como a minha, a minha atividade sempre foi uma atividade para clientes externos, embora eu sempre trabalhei dentro de empresas, para mim é, eu tive pouca diferença em questão de formato de trabalho. Sim, home office para mim já era, já era uma realidade. É, e a, a verdade é que apareceram muitas oportunidades nesse sentido, porque eu vivo antenado com a tecnologia. Eu vivo dentro. Eu não me preocupo só em fazer arte e mandar para o estúdio. Eu me preocupo em estar ali com os programadores, em ver o tipo de tecnologia que está sendo feito. Então, por conta desse dessa pegada mais em cima ali do da produção das coisas, isso é importante as pessoas entenderem. Existe uma área em todo o projeto que é a produção. As coisas não acontecem do nada, né? Então, quanto mais você manja de produção, de uma obra, de um filme, uma coisa. Mais difícil é tu ficar sem trabalho. O, o exemplo é nosso amigo Raoni. O Raoni é o puta de um produtor, cara. E assim, é, 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 é um know-how, é uma habilidade, uma, uma coisa de ir lá e catar. Não, precisa disso, eu vou, eu vou conseguir. Ah, não sei fazer isso, eu vou conseguir alguém que faça. Então, é, por isso hoje que eu, tenho, eu também tenho uma posição muito de, de, de lidar com a equipe. Então, direção de arte, de liderar a equipe de artista, porque eu, eu faço essa ponte. Isso aí fazer essa ponte entre os dois
3: Perfeito.
4: e pro Inácio, tá ótimo, porque aí eu fico o dia inteiro, e ele fica o dia inteiro no meu, no meu colo, no colo <risos> da sexta arrombado
0: então, acho que a galera do chat já conversou um pouco com a gente vamos então pros comentários umas perguntas ainda mais pra falar saco de Deus.
3: Anderson, um hobby esse que eu estou vestindo, porque eu estou em Curitiba não. ele está frio <risos> uma bebida
4: Nescau, porque Todd é Filme.
3: ruim Star Trek ou Star Wars?
4: Star Wars <risos> Prr, Óbvio <risos> uhum.
3: Então pessoal tá sorriram?
4: ai, Eu tenho uma
0: parada também que eu tava ai. Recordando algumas, alguns Podcasts aí, aí também Né é... Sobre assim Regulamentação e tal Mas é uma parada assim que é Eu fico pensando velho você não precisa de muita coisa para se dedicar nisso aí. Né? Você não, não necessariamente precisa, pô, precisa ser especialista nisso, curso disso, velho. Se você, talvez, se você observar e querer aprender, você vai fazer muito mais do que procurar meios e fins regulamentatórios para poder, enfim, encarar o processo de ser ilustrador e tal. É,
4: não tem formação. Tem visto também. Não, não, não tem formação. É, é, é a vida. O que é legal é eu, por exemplo, eu fiz faculdade, eu terminei uma faculdade, mas eu terminei uma faculdade há quatro cinco anos atrás, pra mim foi a melhor coisa do mundo fazer uma faculdade com a cabeça que eu tenho agora eu, eu pude aproveitar de uma outra forma. Então, a, as formações para arte, elas são muito boas no sentido de que, se você está com a cabeça boa, você consegue aproveitar bem aquilo ali, mas não achar que a, a formação, a regulamentação vai te vai dizer que você é ilustrador ou artista ou programador ou o que for, porque... Na área de entretenimento, que mais tem é profissional não formado. A galera aqui que realmente está desbravando, né? É, é... Blockchain, cara, tem. não tem formação em blockchain. Não tem. A gente está vendo isso acontecer agora. Então, os caras que lidam com blockchain são caras que estão... Às vezes, eu tenho um amigo que ele está trabalhando com blockchain. Ele falou, cara, às vezes a gente não sabe o que está fazendo. É, é, a gente não... É, alguém vai vir depois não e Pé na porta. Aqui. É, alguém vai estudar isso aqui e vai teorizar em cima, mas a gente não tem tempo de, de, de parar pra pensar, nem vai fazendo. Então, cara, é, eu sempre falo, esteja quando tudo é mato, pra você, tipo, conseguir um nome ali. Então, não tem esse negócio de formação, não. Mas, óbvio, tem formações que são ótimas. Se pode fazer, manda ver. Mas com a cabeça certa.
0: Pronto, é. acho que é isso. Queria. Valeu, Adelson, pelo papo. Eu agradeço. Foi massa. Saudade aí, Porra. deu do morte lento então nem se fala, Meu né? Deus, <risos> Deus, <risos> era de era rotina,
4: colesterol né? de rato, é rapaz, <risos> nem, nem, nem me falo.
0: hoje. Eu tenho que olhar se é, se é vegano, se é sem lactose, se, é, se tem açúcar, se tem gordura. Se é, enfim, é eu tenho tem que, que olhar senão, isso aí. sabe, né?
4: Se tiver muita gordura, acabou aqui. Mano. Meu Deus do céu. <risos> É, meu filho, a vida cobrou o preço, hein. a artéria já era. É, entupiu a artéria, o joelho, começou a falar com você, já era. Acabou. E tem isso, né? É uma questão bem, olha eu metendo assunto. É uma questão bem importante, a questão da saúde, a questão da saúde mental, a questão da saúde física. A gente é, olha muito para o lado em relação a, é, e aí eu vou dizer algo que o King vai amar. Nossa, eu vou falar especialmente para ele. E esportes não é esporte. Deixa eu convocar aqui. Você ficar sentado na cadeia jogando um <risos> time de, de esportes de, com logo de grupo de futebol, não é jogar bola. Então, assim, é. E na pandemia isso está piorando as questões mentais, uh, tirando a zoeira com esportes, tá? eu amo o King, mas as questões ligadas a, 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 a sofrimentos mentais, alguma coisa de depressão, etc. E físico, porque a gente está sentado o dia inteiro numa cadeira. E, cara, detona, detona, é, é, quando a gente vê já detonou. E, e para o ilustrador, às vezes isso pode ser, pode ser o que vai definir a carreira dele Porque se de repente o cara tem um treco Que daqui a pouco impossibilite ele de ter habilidade manual Que é possível né? Às vezes o cara entra numa pira que ele desiste de desenhar Porque ele não teve o tratamento que ele poderia ter tido E em NFT isso acontece muito em NFT está trazendo muitas questões psicológicas De ansiedade principalmente Porque é a mesma coisa com cripto Quem trabalha com cripto também está tendo questões de ansiedade Porque tudo é muito doido NFT não era, não era de menos, porque é tudo muito doido, todo mundo é muito sensível, porque artista é fresco.
2: Dá é merda. Uma coisa que você falou aí em relação à pandemia, saúde mental, saúde física, essas coisas, que o pessoal começou a lançar uns mantras, né? Eu acho que de um ano pra cá ou mais, dizendo que, ah, você tem que. Tornar o seu tempo isolado produtivo, você tem a obrigação de tornar o seu tempo produtivo. Se você sair dessa pandemia sem ter feito um curso, aprendido um idioma, feito não sei, o que, não sei o que, foi mal, cara. Eu tô tentando não morrer, tô ocupada.
4: É, tu, tudo é uma questão de bom é, senso, é. e o ócio, ele é importante, outras coisas são importantes, a vida lá fora é importante, é senão a, a conta vem cara. eu já tive questões de saúde por conta de, de burnout, tenho amigos com questão, com questões de burnout e cara é sério assim para quem está mais novo? nossa, não vamos lá. Mas quando Aguenta vem, tudo. vem. É, quando vem, vem. E Sim. às vezes você já tá com a família e, cara, não é ruim só pra você, é ruim pra tua família. O jovem então, acha que é invencível, é, né?
2: Se você não do... der atenção pra sua saúde, seja ela mental, é, seja é. ela física, seja o quê, uma hora ela vai fazer você parar é. e dar atenção pra ela, não? Tu. Vai. Então é bom aí. E, e então,
1: tem uma questão, questão que a gente separa por questão, por questão, questão educacional: por questão corpo e mente.
2: e mente. Mas se a mente não estiver
4: legal, é consequentemente,
1: consequentemente o corpo não vai estar.
2: E as pessoas não acreditam nisso, algumas. Não. Problemas... Ela está com um cristalzinho
4: na garrafa e acha que é. tá tudo bem vou botar uma ansiedade, ametista aqui na minha garrafa da academia que tá ansiedade, top ansiedade,
2: pode levar dores <risos> físicas depressão, tá físico então, tá
3: nada depressão. que um cristalzinho de quartzo em um, e 24 horas no córrego não resolva né? coloca aquela é, né?
4: turmalina no rego que ó, prende com esparadrapo tá top
2: tampa o umbigo pra não pegar mais energias
4: faz
3: uma chupeta no chakra aí <risos> <risos>
0: oh, Ai, yeah. eu acho que com okay. essa a gente pode <risos> com essa e isso não é, não é. é só pode galera, de
3: a Delta por... <risos> ah, obrigada Nelsa
4: por obrigada por estar tá aqui conversando valeu mesmo, com a Deus.
1: gente. Tem mais alguma propaganda que você queira fazer dos seus trabalhos?
4: Não, gente, é, é Sim, o é, meu site principal é, é o onimetal.art e lá tem todos os meus contatos. É, quiser trocar uma ideia sobre NFT sobre tá aí a arte. descrição, né? Uhum, tá, tá, tá tudo lá, galera tá tudo lá e manda ver sempre, eu tô sempre a, aberto a trocar ideia com a galera menos os adolescentes se você tiver menos de 16 pra baixo não me mande mensagem, eu não vou te responder <risos> adulto, como é que a galera pode? mentalmente <risos> também, né?
2: Mentalmente é, também, mentalmente
4: principalmente <risos>
2: Eu acho que é ser pior, na verdade. Os adolescentes ainda tem a desculpa da idade.
4: Chegar os malucos de 50 anos... Com... Não. Ah, tem muita adolescente de 50 por aí. Tem
2: bastante.
1: Se cuidem, e se valeu,
4: protejam.
1: Tomem as vacinas, a Obrigado. primeira e a segunda.
4: Cara, open bar de vacina enquanto tiver. Só manda. É, só vai. Quanto? Quanto? E usem
1: máscara chamar, direito, lá. né?
2: Máscara top left, não, viu? My body is ready. <risos> Vem terceira dose. Vem. É
4: eu que agradeço, galera. Foi, foi bem legal. Obrigado coisa, aí, gente.
0: Obrigado, sabe. galera do chat. Obrigado a Obrigado todo mundo que participou, que chegou agora também. Já é, já vai estar no podcast. O nosso podcast vai estar também no Spotify, no Google Podcast e podcasts para vocês que ficam aí, muito obrigado, valeu e a gente aqui vai continuando aqui no podcast, beleza? Um abraço e até a próxima, aí no próximo podcast 40 vai ter a promoção,
4: valeu! Ah,
0: valeu!